0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור חנה קהת, בקורס פמיניזם ויהדות. מהתנגדות להתחדשות. במסורת הפטריארכלית, הנהגה נשית דתית נראית כמעט כאבסורד. כמו שישימו ילד בראש. היטיבה לבטא זאת באירוניה, המנהיגה הדתית הדגולה ביותר אולי, שהייתה לנו בכל הדורות, דבורה הנביאה. היא בעצם מהווה סמל לדורות הבאים. וכש, וכשבא ברק ואומר לה, האם תלכי עם מי והלכתי? והכוונה שלו למלחמה עם סיסרא, אבל אם לא תלכי, לא אלך, אז היא אומרת לו, הלוך אל לחמך. אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך. כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. כביכול, היא עצמה מלעיגה על העובדה שהיא כאישה, כמצביעה, תנצח את המלחמה הזאת. זה נראה כמעט בלתי אפשרי, אבל היו לנו, היו לנו מנהיגות נשיות בהיסטוריה היהודית. אמנם בודדות, אך משמעותיות. טובה כהן חקרה את הנושא הזה, והיא מזכירה לנו שהיו לנו את מרים הנביאה, את דבורה, שכבר הוזכרה, ואת אסתר. היא, בעקבות שוולטר, החוקרת, היא מבחינה בין שלושת דפוסי ההנהגה שמתגלים לנו במנהיגות הללו. אם אנחנו לוקחים את דבורה, הרי היא מנהיגה פמיניסטית לכל דבר, היא נוהגת כגבר, היא מודעת לייחודיות שבהיותה אישה. והיא מנהלת את המלחמה. היא גם פוסקת הלכה, מלמדת תורה, היא עושה כל מה שגבר יכול לעשות. לעומתה, בניגוד אליה, אולי אסתר המלכה היא אותה דמות של אישה מנהיגה נשית בתוך חברה פטריארכלית. היא מנהיגה סמויה, היא פועלת בדרך המסורתית בכפיפות לקודים הפטריארכליים. היא משתמשת באופן מניפולטיבי במיניות שלה, ו... מפעילה את המלך לצורכי עמה. זאת דרך שפגשנו גם אצל יעל, שהרגה את סיסרא, באמצעות הפיתוי המיני. אותו דבר גם ליהודית, שהרגה את אליפורנוס במסורת היהודית. נשים כך נהגו הרבה פעמים בעורמה, מתוך היותן שוליות, לנצל את אותה שוליות ולסובב את הגורל ולקחת את האחריות ולהנהיג בסתר ובסמוי. אסתר בסופו של דבר גם לוקחת הנהגה גלויה, אבל תהליך ההצלה שהיא מובילה הוא תהליך סמוי. בתווך אנחנו מוצאים את מרים. מרים, דרך ההנהגה שלה מעניינת וייחודית. היא אולי לא הפמיניסטית ואולי לא הפימיל, היא הפמיניין, מה שקוראות היום הפמיניסטיות. יש לה דרך של הנהגה נשית, שבולטת באיחודה מול ההנהגה של משה. בשני דברים אנחנו יכולים לראות את מרים שונה ממשה. קודם כל בשירת הים. יש לנו את הפרק שמספר על אז ישיר משה ובני ישראל, ושירה מאוד מרשימה אחר כך, פרק שלם של שירה. משה מתחיל, שירו לאדוני כגאו גאה, סוס ורחבו רמה בים. והוא ממשיך אחר כך, וקל לדמיין את הסיטואציה. עם ישראל עומד ומקשיב, ומשה בעצם מתנבא ושר שירה נשגבת. ייתכן שהעם עונה אחריו, שירו לה' כגאו גאה. לעומת זאת, בסוף השירה כתוב ש"ותיקח מרים את התוף", ותאמר, לנ... שירו אימי, כן? היא מזמינה את הנשים לשיר איתה, שירו לה' כגאו גאה, ורחבו רמה בים. וזהו. שירה קצרה, קצובה, וקצבית, שהעם שלם, קבוצה שלמה של נשים יכולות לשיר ולחולל בעקבות השירה הזאת. זאת שירה עממית. כאן מרים התגלה במידת העממיות שלה. במקום שני שאנחנו מוצאים את מרים יוצאת מגדרה, זה בביקורת שהיא מותחת על משה כשאישה כושית לקח. וגם שם אנחנו מוצאים את המידה הזאת של שוויוניות, של עממיות, והטענה שלה כנגד משה היא... אה, למה הוא מתבדל ומשתנה ונוהג באופן שונה? הרק בו דיבר השם? הרי גם בנו דיבר האלוהים. ואנחנו לא נוהגים כמוהו, אנחנו לא פורשים, אנחנו לא עושים דין אחד לעצמנו, דין שונה. מרים לא אוהבת את האריסטוקרטיה. היא מייצגת את אותה הנהגה שוויונית, שיתופית, שיש הרבה שחושבים שזאת ההנהגה הנשית, כפי שמתגלה בימינו. אם אנחנו מסתכלים כיום על האופציה שנשים יתלו מנהיגות בחברה הדתית, בתחומים הדתיים, קשה לראות את זה קורה ומתרחש בממסד הרבני. ישנה התנגדות נחרצת לכל שילוב של נשים בבתי הדין, כרב או כרבה, או לחלום על זה שתהיה אישה שהיא תהיה רב ראשי, קשה לראות את זה באורתודוקסיה היום. האומנם אה, זה אסור? לא בטוח. אם אנחנו בוחנים את ההיבט ההלכתי, תמיד יצטטו את הרמב״ם. הרמב״ם המפורסם בנושא של הנהגת נשים. הרמב״ם בהלכות מלכים כותב שאין מעמידין אישה במלכות, שנאמר, שום תשים עליך מלך, מלך ולא מלכה, כך המדרש אומר, ולכן אומר הרמב״ם, וכן כל משימות בישראל, אין ממנים בהם אלא איש. השאלה שאנחנו צריכים לשאול על הרמב״ם הזה, האומנם כל משימות בישראל הן כמו מלך, הן שררה, שלכך הכוונה במלכות, הן שלטון פוליטי, או שייתכן, והרבנות היום, הפונקציות של הרבנות והדיינות אינן אותו דבר, זאת שאלה של ימינו. שאלה אחרת שפרשני הרמב״ם שאלו אותו כבר, ומה עם דבורה? יש לנו הרי תקדים של מנהיגה דתית, אישה, שהתקבלה באופן... לח... לחלוטין לגיטימי. ובאמת אה, מנסים לתרץ את זה. ויש כאלה שאומרים שדבורה זה המקרה יוצא דופן. או שדבורה לא הייתה מנהיגה פוליטית, אלא הייתה יותר מורת הלכה, או, מור, או מלמדת תורה. ואלו דברים שלכל הדעות מותר לאישה לעשות, ללמד תורה, להורות הלכה. כך שהיא לא חרגה מן המסגרת של האיסור השלטוני. ויש כאלה שאומרים, כמו הרמב"ן, שדבורה, קיבלו אותה ברצון. זה לא היה מקרה יוצא דופן, שגם זאת תשובה שקיימת אצל פרשני הרמב"ם, שזה המקרה יוצא דופן, שאלוהים ציווה באופן מיוחד באותו מקרה הדבורה, כי היא הייתה יחידה בדור ולא היה מישהו אחר ראוי, אלא שבאמת... העם קיבל אותה ברצון. זו תשובה שאנחנו עוד נבחן אותה בהמשך, כי יש לה משמעות הלכתית גם לימינו. מה קורה מבחינת ההלכה באמת? כפי שאמרנו, מתנגדים דבורה, החכמים והפוסקים עד ימינו לומדים שאין שום מניעה לכך שאישה תלמד הלכה, תורה הלכה, תהיה פוסקת הלכה, העיקר שתלמד הרבה ותדע הרבה. ורוב הפוסקים מקבלים שדבורה, כפי שהחכמים אומרים, שהם משווים אותה לשמואל, מה הוא ברמה, אף היא ברמה, ברגע שהיא הייתה ראויה מבחינת הידע, מבחינת היכולת, מבחינת האישיות, היא הפכה להיות מורת הלכה וחכמה במובן של פוסקת הלכה. יש לנו גם תקדים של אישה בתקופת החכמים של לימדה תורה, לא רק דבורה, וזאת ברוריה. ברוריה, אנחנו גם יודעים שהיא פסקה הלכה. יש לנו בתוספת המקרה של מחלוקת סביב קלוסטרה, שזה סוג של כלי של תנור אם הוא טמא או טהור, והתשובה של ברוריה מתקבלת שם להלכה כטובה ביותר. ויש גם מקרה אחר שמסופר לנו בתלמוד הבבלי במסכת עירובין, שברוריה בצה בתלמיד ההוא, בצה זה היא בעטה באותו תלמיד, שלמד ושנה בשקט, בלחש. והיא אמרה לו, לא, לא כך כתוב, ארוחה היא שמורה. אם ארוחה היא בכל האיברים שלך, אז היא תישמר. מה אתה לומד כל כך בצורה פסיבית, בשקט? אם אתה לא לומד בכל, היא לא תישמר ברמח איבריך. כדי ללמוד תורה צריך ללמוד בצורה עירנית, בצורה אה, אחרת, בצורה של חיים, ולא סתם לשבת ולנמנם על המגילה. ומכאן יש לנו הוכחה שחכמים ראו את ברוריה. בסיפור הזה כמסתובבת בבית המדרש בין התלמידים. כך שכפי הנראה, לפחות לפי הסיפור המסופר כאן, ברוריה גם לימדה בבית המדרש. אין גם מניעה הלכתית שאישה תערוך את אותם טקסים שרבנים עורכים אותם היום. אם זה עריכת קידושין, טקס הקידושין, ואם זה עריכת טקס הגירושין. בסופו של דבר, התפקיד של עריכת הטקס, הוא תפקיד של השגחה, כמו שיש לנו משגיחת כשרות. וזה יש לנו היום כבר. הרבנות מכשירה הרבה נשים להיות משגיחות כשרות בבתי מלון ובמסעדות, במוסדות ציבור. כך בעצם זה המהות של התפקיד של לערוך את הקידושין, להשגיח שהכול נעשה כפי שכתוב בהלכה. יכול להיות סיטואציה אחרת שהמסדר קידושין, אותו רב, הוא גם שליח של החתן, הוא מברך את ברכת הקידושין. ובהלכה נאמר שכולם כשרים. להיות שליחים לנישואין. גם אישה, אין הדרה של נשים מאותה שליחות. יש דעה גם שהברכה הזאת היא לא ברכת שליחות, כאילו האישה היא לא השליח של החתן לקדש את האישה, או האיש, הרב שמסדר, אלא שזו ברכת שבח, סתם כמו כל ברכה שאנחנו משבחים את האל. וגם כאן אין מניעה, ש... כי נשים מברכות ברכות שבח, כך שאין ממש מניעה בכך שאישה תסדר קידושין. וגם אותו דבר לגבי סידור, סידור הגירושין. נאמר שמי שעושה גט, מי שמסדר גירושין, צריך להיות בקיא גדול בהלכה. כך שאם אישה יודעת היטב את הלכות הגירושין והלכות כתיבת הגט, אין סיבה שהיא לא תעשה זאת. המקרה היחיד שיכולה להיות בעיה, זה מקרה שנדרש כוח שלטוני בגט. וזה מקרה שצריך לכפות את הגט על הגבר, שזה מעשה של שררה. ואם אנחנו נלך לפי ההלכה שקבע הרמב״ם, שנשים אינן נוקטות בפעילות של שררה, של שלטון פוליטי, ייתכן שבמקרה הזה שצריך לכפות גט, מבחינה הלכתית יש מקום לומר שנשים לא יכולות לעשות את זה לפי הגישה של הרמב״ם. גם בשאלה של לדון בדינים שהם לא סידור גירושין, מה שרוב הדיינים עושים היום, אלא בדיני ממונות, במחלוקת עסקית למשל, ישנה מחלוקת בין חכמי ימי הביניים הראשונים, אם אישה יכולה להיות דיינת או לא. יש כאלה שבגלל שאישה פסולה לעדות, לפי המסורת ההלכתית, אמרו אם היא פסולה לעדות, מכאן גזרנו גם את הפסילה שלה לדון. אולם יש כאלה שמתאגדים דבורה למדו שאין היא פסולה להיות דיינת, כי דבורה כבר הוכיחה שהיו נשים דיינות, שבאו לפניה עם המחלוקות שלהן. וגם בגלל האמירה של חכמים, שהשווה כתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. שזאת קביעה שאומרת שגם אישה נידונה, כמו גבר, אם היא עוברת על כל מיני עבירות, היא גונבת, היא גוזלת, וגם היא יכולה לדון. זאת אומרת, זה גם פסיבי וגם אקטיבי. להלכה זה לא נוכרע לחלוטין, כי בימינו אין לנו ממש בית דין. מה שקיים היום במדינה המודרנית, גם במדינת ישראל וגם בתפוצות, זה בעצם בתי משפט אזרחיים, ובתי הדין הרבניים קיבלו את המנדט רק לצורך העניין של דיני שות, של נישואין וגירושין. וכל דין שנערך מחוץ לכותלי בית המשפט האזרחי, שם נשים לוקחות חלק פעיל כשופטות בשוויון מלא. אבל כל דין שנערך לפי דין תורה, מבחינת החוק הוא בעצם וולונטורי, הוא כעין בוררות. אם מגיעים בעלי דין לבית הדין הרבני ומבקשים לדון בבעיה שיש ביניהם, הם צריכים לחתום על חוזה בוררות. כך שזה בדיוק באותה קטגוריה שהרמב״ן אמר שקיבלו אותה אליהם. וההלכה אומרת באופן מפורש, שאם קמים אנשים מישראל ורוצים למנות עליהם דיינים מרצונם החופשי. לא מתוך אותה מערכת שלטונית שקיימת, הרי שכל הפסולים, לפי התורה, יכולים להיות מנויים. זה קיים בוררות, כמו שאנחנו רשאים לברור לעצמנו את הבוררים כראות עינינו, ולא חייבים לקבל רק את המערכת המשפטית האזרחית שהשלטון קבע. כך שכיום, בפועל, אין שום מניעה הלכתית שנשים תשמשנה גם כדיינות. גם בנבואה אנשים נטלו חלק, יש לנו בגמרא אמירה ששבע נביאות ניתנבו לישראל, ולא פחות מהשבע, שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. אם התמונה כל כך ורודה מבחינת המערכת ההלכתית, למה זה כל כך מוזר? ונשמע כמעט כאבסורד למנות נשים לכל התפקידים האלה במנהיגות הדתית, באורתודוקסיה היום. קודם כל, הסיבה שכבר מנינו אותה פעמים רבות, הפחד מהרפורמה, והעובדה שאחד מהחידושים שהרפורמים הנהיגו מיד זה שוויון בין המינים. הפחד הזה מונע כל תמונה אפשרית של אישה רבנית, עטופה בטלית. זו תמונה שכבר חדרה במודעות היהודית ההיסטורית כתמונה של רפורמים. התפיסה השנייה, שקיימת הרבה מאוד בשיח הציבורי, אבל יש בה מן הצביעות לדעתי, זו תפיסת הצניעות, שיח הצניעות, שכל כבודה בת מלך פנימה. כשאנחנו מדברים על האורתודוקסיה המודרנית היום במיוחד, כש... אנשים שלומדים באקדמיה ועובדים במקומות עבודה ציבוריים ובאים במסע ומתן עם עורכות דין ועם שופטות ועם פקידות, הרי קשה לראות את הטענה הזאת כרצינית, כי בכל מקרה כבר יש ערבוב גדול בין המינים, והדרת הנשים דווקא מן המנהיגות היא לא זו שתשמר את אותו שיח או את אותו ערך, במיוחד שרבנים היום מלמדים בנות. ורק לא מאפשרים שיהיה מצב הפוך, שאישה תלמד בנים. הסיבה השלישית זה המאבק הפטריארכלי, המאבק המגדרי הקיים בין המינים. הוא לא קיים רק בתוך המגזר הדתי ובתוך האורתודוקסיה, הוא קיים בכל החברה ובכל תתי החברה, חברות, כאשר הגברים מנסים לשמר את כוחם העליון ולא מוכנים ליצור. חברה שוויונית ולוותר על המבנה ההיררכיה הקיים. ובכל זאת, אני רוצה לצטט מה שחכמים אמרו על דבורה הנביאה במדרש של אליהו רבה. שואלים באמת חכמים, האם באמת דבורה הייתה היחידה בדור? הרי פרחס בן אליהו עומד בימיה, והוא יכול היה להיות ראש הקהילה או מנהיג הציבור. למה דווקא, למה דווקא דבורה? הרי אישה. אומר שם, לפי המסורת, זה אליהו, לפי המדרש, מעיד אני עלי את השמיים ואת הארץ, בין גוי, בין ישראל, בין איש ובין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי המעשה שעושה, כך רוח הקודש שורה עליו. יש פה אמירה שוויונית לחלוטין, שאומרת שמי שראוי לרוח הקודש ולנבואה, מי שראוי להנהיג את עם ישראל, זה מי שהוא ראוי, מי שראוי לפי מעשיו, ולא לפי מוצאו, ולא לפי מינו. גם אם הוא גוי, גם אם הוא ישראל, גם אם הוא עבד, זה לא משנה. משנה באמת האדם, האדם, האישיות שלו, ובאמת וה... היכולות שלו. מה קורה היום מבחינת השתלבותן של נשים במנהיגות הדתית? אז כפי שאמרנו, במישור הממסדי מעט מאוד קורה. לעומת זאת, ישנה התפתחות, ישנה התפתחות רחבה מאוד בשדה. אפשר לומר שלאורך הדורות לא היו נשים שלקחו מנהיגות, מלבד שתי נשים, אנחנו מכירים את הסיפור של בתולה מלודמיר שהנהיג הקהילה, שמה היה חנה רחל ורבמכר, והיא הייתה אדמו"ר חסידי. ויש לנו מסורת על אסנת ברזני, שהייתה ראש ישיבה בכורדיסטן במאה ה-16, אחרי שבעלה ראש הישיבה נפטר, היא הנהיגה את הישיבה וגם נתנה שיעורים. אבל מאז עד היום לא הצלחנו אה, להביא אישה שתעמוד בראש בית מדרש או בראש ישיבה. אבל נשים הקימו בתי מדרש לעצמן, ויש לנו ראשי מדרשות שמתפקדות במקביל לראשי הישיבה הגבריים. נשים בקהילה האורתודוקסית המודרנית הפכו להיות מנהיגות קהילתיות. הן מנהיגות את הקהילה מיוזמתן. אני יכולה להזכיר פה את אושרה קורן, שמנהיגה קהילת, יחד עם בן זוגה ברעננה, או למשל את טובה הלברטל, שהקימה את אותה תפילה שנקראת שירה חדשה, שזה המניין השוויוני הראשון שהיה בישראל. היום כבר יש כמה מניינים כאלה. ישנן את אותן מנהיגות אינטלקטואליות שמובילות את התחום העיוני, והזכרנו אותה מספר פעמים. למשל, תמר רוס, שהיא דמות רבת השראה להרבה נשים צעירות. אביבה זורברג, שהיא מרצה, אישה פמיניסטית דתית, מרצה בחסד, שיש לה קהל גדול שבא לשמוע אותה. ישנה התפתחות קטנה בתחום של פסיקת ההלכה. ישנה הכשרה של נשים להיות יועצות הלכה. והן מתפקדות כבר כמה שנים בשטח, כי בעצם כפוסקות הלכה לנשים. ויש לנו את הייצוג של נשים כטוענות בית הדין, שזאת המקבילה לאורחות דין בבתי הדין הרבניים. כל אלו מתרחשים במגזר האורתודוקסי מודרני. במגזר החרדי, האולטרה-אורתודוקסי, נשים מנהיגות נשים. יש מורות, יש מחכות דגולות, יש מחזירות בתשובה, אנחנו מכירות את הרבנית קוק. שהיא דמות כריזמטית, אבל הן פעילות בקרב נשים, כך שבסופו של דבר הן נשארות באותה מסגרת של שוליים שהקהילה מקציבה להן. בזרמים הלא אורתודוקסיים, נשים משולבות היום באופן uh, שלם uh, בגלל עקרון, עקרון השוויוניות, והן משמשות בכל התפקידים שהזכרנו אותם. Uh, אפשר לומר גם, uh, היום, אחרי מחקר uh, מקיף שנערך סביב סגנון ההנהגה של הנשים האלה, שהן מצטיינות במה שנקרא אותה הנהגה נשית, פמינינית, יותר שיתופיות, יותר דמוקרטיות, יותר מעצבות מאשר שולטות, פחות uh, סמכותיות, uh, וזה חלק מתוך ההנהגה הנשית בכלל בתרבות הכללית, כפי שהיא מצטיירת בדורנו. אני רוצה לסיים. עם שיר לכבוד דבורה שכתבה רחל מורפרגו, שהזכרנו אותה כבר, מהמאה ה-17. השיר מתריס והוא מתחיל בביטוי שהוא ביטוי שלילי, אם בארזים נפלה השלוות. הביטוי הזה בא לבטא משהו שהתקלקל. אם בארזים נפלה השלוות, מה יגידו אז הוא וייקר? ורחל לוקחת את הביטוי הזה באופן סרקסטי, דווקא לומר את האמירה ההפוכה. כשהיא אומרת על דבורה, אם בארזים נפלה השלוות, אני יודעת, מבחינתכם הגברים, אם דבורה מתנבט או עושה את מה שהיא עושה, אתם רואים את זה כקלקול. אבל בשבילנו הנשים, היא הפכה להיות לאות, היא הפכה להיות לסמל. הנה דבורה שופטה איתה. אני לא עושה עוולה ולא יעטה, זאת אומרת, אני לא עושה דבר שהוא לא יאה בזה שאני רוצה מנהיגות, בזה שאני רוצה להידמות לדבורה. היא קוראת לכל הנשים לשים את דבורה כסמל. ולכן לראש נשים תהיה כותרת, דבורה. ולא כפי שאתם חושבים שאם אישה לומדת ואם אישה רוצה להנהיג, הרי זה אוי ואבוי. אתם תגידו, אם בארזים נפלה השלהבת, השלהבת, ואני אומרת, שהשלהבת הזאת תדליק עוד הרבה הרבה שלבות, כיוון שאנחנו נראה בה אות ומופת.